0: 大家好，大家晚上好。这一个星期真是很快哈，这一下子又到了这个星期六的晚上了啊。咱们这个星期六的晚上，哎，欢迎大家来到这个阿杜的直播间啊啊！先打一波广告啊啊！学日语找阿杜啊，日本旅行不发怵。不光旅行啊，只要去日本的话呢，多多少少学些日语都是好的。好，嗯，咱们先这个开始一个，你看阿杜这把发了一个呃文字是什么呢？是一个粉丝群里的粉丝。因为今天晚上有事啊，参加不了阿杜的这个直播，但是又想听一听这方面内容，特意之前跟阿杜进行了一下沟通，想让阿杜讲一下子。阿杜呢，还怕忘记了这个事儿，因为大家都知道，阿杜这一跑偏就直接跑没影了，这简直这个脚底上跟抹油似的，哧溜一下子就窜下水沟里，直奔二里地外面那个排水沟外面去了。好，这个问题是什么呢？给大家念一下啊，问题就是。日本家长是否像中国这样“鸡娃”啊？（括弧超前学习或者各种报班儿，哎，括弧完，哎，以及日本人有没有年龄焦虑、3 5岁中年危机之类的话题？）嗯、阿杜吧，因为没有孩子啊，我只能回答一些这个大家呃怎么说呢？就阿杜从社会上哎知道的一些问题啊。首先，“鸡娃”这个事情，日本是存在的。嗯，不要被他们的电视剧也好，或者是被他们的这个呃各种各样的什么啊、呃、电影也好所那个迷惑了。鸡娃人家是存在的啊。那在日本什么玩意儿消费最高？就是在孩子身上什么玩意儿最花钱？不是吃，不是喝，啊，是什么呢？就是这个熟，这个熟是什么呢？这个熟这个词儿好像应该是发源于咱们国家的哈，就是以前的这种私熟。私塾是啥？就是说有钱人家孩子去上的那种小课，哎，一对一、一对三、一对五这种小课叫私塾嘛。哎，现在呢，呃，日本也有塾，这个塾呢就是不一样的了。这个塾，比如说是就是，呃，我为了考大学，我为了考一个我喜欢的大学，比如说我就要上东大，那好，这个日本就有专门这个。为了考东大而组织的一个小的学习班一样的这种感觉啊，里面是有的。这个里面的老师专门就是负责给你辅导这个考东大的这套题，因为日本的这个题是自己学校自己出的，不是像咱们这边有统一的高考啊，自己出自己的题，每个学校的题都不一样。哎，所以呢，这个有的学校哎就会开始。而针对这个学校的题，哎，我们自己搞个小班我们这个，我我们这个小班里面的老师全都是东大毕业的，当年都是通过东大考试进的。那好，我们这小班哎，就专门搞这个东大，有这种熟，费用呢相当的高，啊，高到准确的说比大学学费都贵，这都是很正常的啊，啊，这个呢就是熟。哎，除了这个以外呢，很多咱们中国的留学生也好，去了日本之后也会上这个熟。这个书是什么东西？就是说，比如说这个留学生，呃，他是高中毕业了之后去日本读的语言学校。我以后我就想考东大，一样，他也去上这种书。但是这种书又不一样，这种书专门针对外国人的书，因为他不仅仅要考这个，这个东大的学校学校的这个自己的题，他可以参加留学生考试考。那就有一些专门针对留学生考试的这些书了，呃，比如说是呃。还有除了日语以外，还要给你补什么英语呀、啊、数学呀、啊，各种各样的文综、理综还是要补的啊。所以说这个花费也很贵。我有的学生就是现在就在这些书里面上课啊，他们是分班的啊，分班的看你的能力的。基本上一个学生的学费，学费啊四万到5万块钱人民币、啊，那就是好一些大学啊，或者说是你你能力很高。啊、呃，我呢不想学那么长时间，也有啊，便宜一点的话，大概是三十万日元，四十万人呃一万两万块钱人民币也有，是以万人民币来借来来计算的啊，在日元来说的话，也是三十万四十万这个层次也是很高了，三十万四十万日日元，所以说你能说它不卷吗？它很卷的，只不过是现在呃普通人不卷，或者说是一般人不卷。啊，你要是说那些精英社会精英，比如说我们家从小就是，我们家世代都是开医院的，哎，这个我爷爷就是医生，啊，然后我我爹也是医生，我也是医生。那请问你生的儿子要不让他成为医生？肯定想让他成为医生了。那他成为医生，就咱就说不好的，这个小孩从小他就吃这个铅吃多了，脑子有点转不过来弯怎么办？那就去补啊，那就去积呀、啊，是不是啊？啊，虽然你要是吃铅吃多了的话，记忆的话可能虽然没有太大效果哈，啊，但呵呵但是这也是一种方法啊，哎，嗯，好，这个呢就是阿杜这个讲的阿杜认为的超前学习，除了这个真正的学习以外哈，其实精英教育在全世界各个国家都是流行的，人家学包括日本，我之前啊我有个料没跟大家讲过啊，这个料我的老粉丝都知道。就是阿杜的那些人里面有一个啊、呃，我的那个老阿姨跟我一起工作那个老阿姨，她不是离婚了之后拖着两个大拖着两个孩子长大了吗？她跟她儿子一起住那个两世代的嘛房子，她住在一楼，她儿子一家住在二楼。她儿子找了一个那个呃，找她儿子三十五岁了，找了一个二十几岁的一个特别年轻的一个孩子，这个孩子还是个单亲母亲，在便利店认,认识的。就这个剧情特别符合日本人的这个呃整个这个逻辑这个画风哈，就是这个老太太，她今年六十多岁了，她手都干活干变形了。她年轻的时候是钢琴老师，想象不到吧？她年轻的时候是钢琴教师。她当时说的时候，我也震惊了。她现在还会弹钢琴，她是怎么的呢？她以前家里生活挺好的，她老公是开大车的，开大卡车的。很有钱，大开大卡车，现在在日本挣的也得多啊，一个月大概能挣个三十万日元、四十万日元、五十万日元的，大有人在。开大卡车的，尤其开长途车啊,啊，他们那个长途对于中国来说一点都不是长途了，呵呵他们那长途的话，往返也就才两千公里，中国呢单趟就能两千公里了啊,啊，比如说从黑龙江开到广广州，你说是不是哈、啊？啊，他们都够来回够够两三个来回了，然后呢，他呢年轻的时候，他就是全职主妇。啊，然后呢？啊、呃，准确的说，他在结婚之前，他就是他从小他就一直在学这个钢琴。他们家里其实就算是一个比较，呃，原生家庭，实际上就是挺好的一个家庭。那个年代能给孩子学得上钢琴的，不是一般人。日本钢琴也很贵啊，日本一台钢琴折合人民币也要十几万人民币的，赶上一台车了。就是当年，就是买一台钢琴回家，就是等于买一买一买一台车扔家里客厅扔着，就这种感觉。所以人家你买车你还能开是吧？你买钢琴你放那儿，你天天坐在钢琴上，钢琴带你跑吗？不可能吧？虽然钢琴也有轮子哈，啊呵呵呵啊，再有人推哈，呃，百公里两个馒头一瓶水哈，呃，哎，就是这种感觉，哎，然后吧，呃，怎么跟大家讲呢？呃，他呢就是家里面，说实话，原生家庭很好。后来呢，所以才让他学的钢琴。他还开了一个钢琴教室。他结了婚之后，成为全职主妇了。他开了一个江，他开了一个钢琴教室。这个人他不会干别的，他就会弹钢琴。哎，会这些音乐的东西，五线谱都能看得明白。从小就拉嘛，从小就玩嘛，这玩意儿都是用钱拱出来的。好，后来他离婚了。他离了婚之后没有办法，孩子，他两个，他把两个孩子给拉拉扯起来，他从此之后就没弹过钢钢琴，然后就一直在外面打工，一直在外面干活，干的这个手都变形了，是一个挺伟大的母亲，哈、啊，嗯，他的前半生过得特别好，富裕的家庭长大，还会弹钢琴，是吧？还还开了一个钢琴教室，当年还开了一个钢琴教室。他说，因为我跟他经常是一组上班，就是我们两个上班时间是一样的。啊，我们两个经常没事儿就拿个咖啡，就在就在事务所里侃大山，你就跟他唠这个，就唠这个、啊，他唠日本的，我唠中国的，我们两个互相唠，互相底细，后后边也查的差不多了哈，啊，包括我回国的那一阵儿时间，回国之前，我把我们家的那些基本上没怎么用的电器都给他了，啊，电风扇也好啊，各种各样的电器，储物柜也好，全都给他了，都嘎嘎新，人家可可开心了，因为他那个房子。他就是跟他儿子弄成两世代的那个房子之后、啊，哈，那个家具都是他自己买的。他儿子只买他们家的家具，他的家具他自己买。这个咱们中国人看，哇，你跟你跟呵呵这个这咱们中国人来看，这个儿子太不孝了吧，是不是啊？哎，你跟你老妈，你跟你老娘一起住，你老娘家连个连个像样的饭桌都没有，他饭桌都是上外面去买的二手的。他们家买了个新，他儿子家买了个新的，就在楼上，他自己。捡吧那那那那些玩意儿买，后来从阿杜这边拿电风扇，他说啊正好，新家没有电风扇，他一直想买个电风扇，他就我正好我把电风扇就给他了，他特别开心，嗯，所以这个就是又讲到了这个日本的这个子女关系这一方面了哈，啊、嗯，对，这个确实是，嗯，哎，真的是，哎，然后呢，他呢从小就是学过东西，包括现在这个日本的这个精英教育也好啊，一直都是存在的。人家高尔夫就是你到了那个日本的那个奥特莱斯卖高尔夫球球的那些地方，你能看到有的店里是会卖儿童高尔夫球杆和儿童的这个高尔夫的衣服的。啊，这个东西我个人感觉有需求就有市场嘛，是不是？而且还有一些呃，怎么说呢？嗯，就是对于孩子学习这一方面，比如说我们我们玉电超是。我们玉电厂是就八万人的一个小地方哈，我们玉电厂是车站旁边有一个十字路口，那个十字路口很大，那个十字路口旁边就有一个学校，就叫它其实是个什么学校呢？就是说是呃，在考大学的之前，这帮高中生需要去学习、需要去复习的一个学校，就相当于一个垫底辣妹。大家不知道看没看过那个日本电影叫《垫底辣妹》，就讲的是一个日本的女学生。啊，不好好学习，不好好学习。后来高三的时候，突然间想好好学习，考东京大学还是考哪个大学？阿杜忘了哈。后来就在那个塾里面找了个老师，拼命的学习，拼命的学习，就这么一个问题啊，讲个这么事儿。他那个塾哈，阿杜每天晚上开车，我我我是十点钟下班，我到了那个超市了之后，我超市买完东西，我我回家的路上，我会通过那个十字路口，我能够看到那家那个补习班你知道吗？晚上将近十一点了，那个补习班里还亮着灯，它有一大排透明的玻璃，能看到里面还有学生在学习。阿杜下班那个点儿，狗都睡觉了，他学生还在里面学习呢，你知道吗？阿杜也很震惊哇，这孩子拼了呀、啊！我都干完十二点，我都下班了，那个超市里半价便当都给卖没了，这这帮孩子还在学习呢。嗯，有的呀，嗯，只不过大部分的孩子不会这个样子啊。除非是某个孩子特别的有有这种上取心，慢慢我就要考东大，我就要考东大。那这样的孩子，他们家我估计会想办法给他扔到这儿来学学习，确实很厉害，确实很厉害。而且周末的时候，这些孩子也都来啊、呃，因为、啊、阿阿杜每次去那个，比如买完菜了之后，都有固定线路回家的，每天都是那那那条线啊、呃。所以说，呃，这家店什么时候开？他正好在十字路口，你知道吗？阿杜经常在十字路口等红绿灯的时候无聊。然后在那在那看哦，哎，这帮学生还没下学呢，就这种感觉。好，嗯，这个问题呢回答的有点多还有点时间长。下一个是什么？日本人有没有年龄焦虑、三十五岁中年危机之类的？大部分行业是没有的，大部分行业都没有。嗯，包括什么大厂的什么那个，比如说是，呃，咱们中国的这些 IT 大厂啊，三十五岁就。就就就回家拜拜啊，种地。这日本基本没有哈，日本基本没有的，没听说过。嗯，三十五岁重新找工作的人，或者是三十五岁才转到第二职业的人，很多很多在，在在日本。嗯，哎，谢谢各位，谢谢各位啊。好，这个朋友的刚才有位朋友给我留言的这两个是回答完毕了。哎呀，我跟大家，哎呀，突然间这么多朋友来了哈。哎，各位能听到我这边有小朋友的声音吗？因为这个今天是星期六嘛，小朋友们还在底下撒欢呢，都快十点了还不回家吗？就他们在底下这个喊喊闹的声音，大家能不能听到？能，能听到，是吧？啊，好的，好，那阿杜去关一下窗子吧，稍等一下啊。啊，不好意思，不好意思啊，已经关掉了。怎么样？现在我把窗子关上了之后，能听见风扇的声音吗？哈哈哈哈我这成测音了哈,哈,哈。哎，好，跑偏这个活哈，怎么讲呢？这个东西不是说阿杜想跑偏就能跑偏的，这个东西真的是看时候。啊、嗯，真的是看时候，哎，这朋友真挺多哈，已经25位了，谢谢谢谢各位朋友，看看什么时候咱能突破30位朋友。呃，上海今天下雨一整天，外面还在下，几乎没什么人，挺好挺好的。阿杜也特别喜欢这个下雨天的。好，嗯，这个最新的这一期黑社会怎么样？大家听的有没有兴趣？其实其实这个黑社会这一期还有很多很多东西没讲。嗯，比如说具体的黑社会的一些，呃，昭和时代的一些黑社会的这种就是收钱的方法啊，还有就是他们跟这些明星啊、女艺人之间的关系啊，哎，这些东西其实都挺好玩的。嗯，有有一些东西确实是跟这个电影里、电视剧里黑社会长得挺、长得很，就是讲的很像啊，但是有一些东西是不一样的，比如说剁手指头这个东西。啊剁剁手剁指头这个东西，大家反正是阿杜哈看的所有的黑帮片也好，日本的这些黑帮片也好，要剁都是剁一根儿，没看见过要分成三次剁的，是不是？啊，当我知道啊原来是要分三次剁的时候，阿杜也很那个震惊。嗯、啊、嗯，有的人呃怎么讲呢？他在黑帮里面犯了错之后哈、啊，他基本上这十个手指头里面之后就剩三根了，明白吗？就是厉害的，就剩三根手指头了，准，或者是两根半，两根半。哎，那请问有没有剁脚趾的呢？就脚趾咔嚓的有。脚趾它跟手指的意义是不同的。脚趾是什么呢？比如说，我把我们老大的这个女人给啊、呃，我们一起啊，我们一起到了晚上啊去啊，天气哎呀。好暖和呀，我们去在这儿啊，怎么样、啊？哈，睡一会儿什么的。这种情况下的话，他是需要这个跟脚趾头说“嘎嚓”的。嗯、呃，一这一期节目，阿杜大概大概那天晚上发完了之后，审核了两个小时还是三个小时，审核的时间比以前都长。但是他既然能放出来，就应该没有问题的。呃，呵呵血血腥，还好，这还不算是最血腥的。呃、嗯，这个怎么跟大家讲呢？多多少少吧，都会沾一点。但是阿杜尽量会避免这方面的话题啊，尽量会避免这一方面的话题。但是你讲到黑社会的话，怎么能不讲到这这一类呢？嗯，对。阿杜可以讲一讲高中毕业后怎么去日本读书吗？包括怎么个流程，包括签证、学费、学校住宿。我妹妹高考刚结束。啊、嗯，好的，那这个朋友先回答一下这位朋友的这个哈。好，首先呢，高中毕业后怎么去日本读书？高中毕业后就是去办留学签嘛。嗯，办留学签，找一个留学中介，然后留学中介帮你去找学校，找到了学校了之后呢，学，然后你把那个学校的面试啊也好啊，然后他的条件呢都达到了之后呢，然后学校就直接给你发一个入学的一个一个怎么说证明。然后学校会给你办签证，然后你就把学费打给学校。学校签证办下来了之后，会把那个签证的那个叫做日，因为日本是反签式的，日本是需要先去这个入国管理局去申请你的签证，申请完了签证之后，哎，申请完了签证之后，再把你的这个，呃，怎么说呢，呃。再把你的这个呃这张纸叫做在留资格认定证书再给你，然后你再拿那个在留认定资格证书去中国的日本大使馆，你你住的那个地方呢，中国的日本大使馆去那边，哎，然后呢去那边之后把这个东西交上去，交上去了之后，他会在你的这个呃护照上贴一张纸啊，就跟咱们旅游签一样的，也是那种纸儿哈，贴一张那张纸然后你就可以拿着这张纸去这个呃入境了。哎，就是这种问问题。学费的话，语言学校的话，五十万啊，五十万现在没有了，六十万、七十万、八十万、九十万的学费都有，不同的学校价格不一样。住宿的话，是有学校是有自这个学校的聊的，聊就是像咱们这种大学生宿舍一样啊啊，但是吧，又有点不一样。咱们这个大学的宿舍，中国大学宿舍都是一个宿舍里面有多少人，比如说是有个。呃，四个人、六个人，日本基本上是一对一的，啊，就是一个人一个房间，一个人一个房间，或者是什么呢？一个房间、呃，就是一个屋子里面有三个房间，一个屋子里面有三个房间啊，然后每个房间里面都住一个人，然后所有的这个，呃，像是卫生间也好啊，还有就是，呃，餐厅啊，还有做饭呐、啊，全部都是共用的，就是大家都共共同使用的这种。这是一种方式，但是阿杜推荐哈，在去留学之前最好是掌握一些自立能力，因为语言学校的这个聊是又贵，地方又不好。最后，最后，最后还是要去自己出去租啊，自己出去租的这个选项可能是更大一些啊，占百分之七十左右。有聊的语言学校很少，但是也有啊，但实际上也是他们自己去外面学，就是学校上外面租的房子。租了一个大点的房子，然后给你们导成的，不是学校自己盖的啊，不是说像咱们中国这样大学里面给你盖一片这个房子，不是这样的啊，啊、嗯，好，然后具体的话呢，就是去找这个留学的就可以了，留学中介，留学中介的话呢，语言学校是不收中介费的，所以你到时候去哪里哪里告诉你啊，我这个需要这个，呃，收费呀、啊，那都是忽悠人的，你不要相信他就好了。我妹妹日语没学，直接去大学还是选语言学校？嗯，这个吧是怎么看？首先你看你学英语好不好？比如说东京大学啊、呃，还有一些呃，京都有没有我不知道，东京有我知道，它有一些纯英文授课的班英文授课，老师纯英文授课，你的英语只要达到了雅思或者托福的某一些分之上，就可以代替你的面试成绩和那个日语，日语成绩就可以进去。这个是就是你虽然人在日本，但是你全部都是通过英文来上课，它有这么个不东西啊。但是我推荐你还是学日语去的。大多数的语言学校现在好像是都是要求最起码有个证就是或者是完成120个小时的学习证明，才可以去。啊，就是入管局那边才可以去的。以前管得松，以前没有日语都随便走，但是现在不一样了，啊，现在不一样了。根据语言学校的要求，啊，不一样。对，呃，直接联系语言学校也可以，但是有的语言学校你可能联系不照，有的语言学校是有这个中文的这些老师的，有的语言学校是没有的，必须得你自己，呃，去联系，但是你得用日文联系，这很麻烦啊。啊，语言学校也分各种各样的，有的是，有的语言学校里面就一个中国人，剩下全越南人；有的语言学校里面全中国人，没有一个日本人；有的语言学校里全菲律宾人，啊，各种各样的语言学校都有。所以具体是怎么看，自己平衡一下子。嗯，好。OK， 好，嗯、呃，好，咱们再回来啊。好，黑社会这期大家觉得怎么样？呃，觉得还不错的话，我决定再做一期黑社会吧。呃，黑社会的话，反正是，呃，跟咱们中国人印象中的黑社会差距还是很大的。嗯、呃，然后其实日本有很多，呃，怎么说呢？嗯啊呵呵，还好，还好，还好，还好，可能是阿杜讲的比较吓人啊，但是还好，因为。嗯，他这个东西啊，他虽然这个这个动作比较吓人哈，但是他实际上这个动作的背后是为了保，是为了表达歉意，明白吗？就是啊，我做了什么坏事情，或者是啊，我我做的这个事情对我大哥不好，啊，所以说没有办法，我就只能通过这种行为，咔嚓一下子，知道了吧？呃，他并不是说是像咱们这种就是讲的一些是心理变态呀、啊、或者什么的，不是的，不是的啊。啊，就是像什么拐卖儿童啊，拐卖儿童啊，还有拐卖妇女啊，还有就是说是专门的割腰子这种事情，黑社会很少很少参与，明白了吧？就是，尤其是昭和类的黑社会，哎，这个黑社会拽出来的话，就得跟赌博，那就得拽拽出来了啊！赌博跟黑社会是千丝万缕拉不开，赌博啊，都以前讲过一点点哈。这把咱们不讲这个跟黑社会赌博有关系的，今天给大家讲一个可能大家都有点想象不到的一个东西，就是其实哈，日本是个赌博合法而且是国有赌博的一个国家，国有赌博就是什么？日本国政府开了一些设施，让大家来赌博，明白吗？嗯嗯，阿杜你讲的这个我有点听不懂哈，就是什么东西呢？日本国政府。对，哎，对，讲过啊。第一个，呃，是什么？就是赛马。大家肯定从各种日剧也好，各种日本动漫也好，什么各种途径都能看到过一。一那个男主角去买了个赛马券，把自己的身身家全都给当了，就买了一个券，一定要中，一定要中，一定要中。这会啪，没中。然后黑社会说啊，没中吧？钱都输了吧？走吧，嗯、呃，跟我跟我走吧，啊。是吧？这种场景大家应该见过哈，多多少少的啊啊，这这个东西是什么呢？这个这个赌马的这个地方就是日本政府开的。除了赌马以外，还有赌什么呢？赌自行车，就是一帮人在这个圆圈里面骑自行车，谁快谁慢。还有什么呢？就是赌这个呃叫做小小的那种赛赛艇，特别小那个赛艇，也就一米五长，两米长啊，然后大家在这个水里跑。啊，呜呜的跑，啊，不堵赛艇，还有一个就是堵摩托车，啊，就这几个，反正是全都是跑的，啊，全都是跑的东西，啊，不是马就是摩托车，要么就自行车，要么就赛艇，啊，他怎么不赌飞呢？啊呵呵呵，可能飞吧，可能不好赌的一个原因。阿杜知道这个风这个东西吧，是人为控制不了的，万一刮股大风，啊，他们都暗箱操作嘛。咱们今天已经弄好了，说突然间刮股风，把第一名给吹跑了，完了，一下子。知道了吧呵呵？啊，所以说他可能不赌飞吧。呵呵好，哎，这几项咱们都知道了吧？阿杜之前在我们玉电厂旁边有一个呃陵园那个陵园的旁边就是特别有名的富士赛车场，全亚洲都很有名啊。富士赛车场，啊、呃，里面各种什么法拉利车队呀、啊。兰博基尼车队啊，都在那边比过赛，包括法拉利车队都在我们酒店入住过。当时我很震惊，突然间有一天早上我去上班的时候，发现，哎，我们酒店前台多了一个画册，那个画册上面是法拉利的那个 F 1你知道吗？然后呢，还有他们还有各种各样的车队，他们好像是不光是做这个，呃 ，F F F 一，他们还有其他的类型的车的比赛哈、啊。后来。我一打开一看之后，后面里面夹了一张纸用英文写的，就是说昨天晚上在你们这儿入住真的很开心。然后啪，底下有个大的签名，我不知道是谁，我就啪把这个东西本子交给我们那个店长了。我本子，你店长你看这是谁？我们店长一看到这个东西之后特别兴奋，他说哇，这不是很有名的那个谁谁谁谁吗？反正我是不知道。然后过两天我们社长来了之后，我们店长就把这个拿出来给他看，哇，你看这是谁是谁谁谁谁。然后我们社长特别高兴的把这个拿回去，说要裱在家里。啊，就就就就这种感觉，具体是谁阿杜也不知道呵呵。我对这个赛车这方面一点兴趣都没有。虽然阿杜喜欢车，但是对赛车没没没兴趣啊，啊，就这种感觉。然后就在这个富士赛车场的隔壁，阿杜那时候去陵园嘛？为什么去陵园啊？啊、呃，阿杜不是去那个干哈、啊？阿杜不是去上坟啊？那陵园旁边就是一个樱花特别漂亮的地方，每年三四月份的时候。这个玉电厂的这个陵园樱花，富士陵园樱花是一道景观，很多人都来这里看樱花的，不是来不是来扫墓的啊，都是看樱花。它是个小山头，来看樱花。看完樱花的时候，你就能在这个看樱花的地儿，你就能你就能听到哇哇哇，汪，就这个动静。这是什么呢？这个就是它这个旁边的这个堵塞艇的地方，哎。不光有这个，呃，赛车，赛车的旁边就是个赌赛艇，那个就是国家开的，大家可以去那边去赌赛艇啊也好，也赌赌这些东西都没问题。其实这些东西是干什么的，你知道吗？这些东西实际上是战后的日本为了振兴经济，就是为了振兴这个日本的地区的经济开的合法赌场。哎，就是这种感觉，包括这个日本的赛马，赛马协会，中央赛马协会，全部都是那个时候诞生的，就是为了那个日本尽快摆脱这个战争的泥潭，然后呢，把这个经济复苏一下子，所以他们搞了一个这么个东西，国家级别的赌博。那国家级别的赌博，它是怎么样呢？良不良心呢？大家去赌的话，能不能挣着钱呢？不好意思，啊，基本上哈，就是。他们自己日本都算出来了，算出来是什么呢？就是说我如果在这个里面扔一百块钱进去，我能回报多少？算出来的是我扔一百块钱进去，我能回报七十五块钱。大家有点想象不到吧？哎，我扔一百块钱进去，我能回报七十五块钱，那不就是我赔了吗？对呀、啊，你赔了呀。所以日本政府开的这些玩意儿，就是像那种。啊、呃，有一种慈善的感觉吧，啊，其实就是日本政府为了收这个收这个税钱嘛，啊，因为呵呵各种各样的方式嘛，为了弄弄钱的一个方法嘛，啊，对，回报率第二、呃，其实回报率还有一个很低的是什么？就是这个彩票。我说日本彩票，啊，日本彩票的回报率也就只有一半你扔进去一百块钱，只能出来五十块钱。日本彩票的回报率啊、呃、也很低，就是像那些突然间中个。多少钱？多少钱的这个样子的哈？其实哈，你假如说我去赌马，我去赌马的时候，我拿一百万日元，我继续赌，我赌了五百万日元出来，好了，我特别开心，是不是？哎呦，我赌了五百万日元出来，然后呢，你刚到家不久，你刚把奖金领回家，梆梆梆，敲门了，你好，我是国税局的啊，我是国税局的啊，你国税局你来干啥呀？啊，我们是来教你这个，它叫做这个一时取得税，一时取得税就相当于是你这个钱拿到了手了，你需要交税啊。咱们这边也一样哈，也需要交税，啊，这个税呢，呃，是很奇葩的一个方式啊。以前有很多人跟这个税去打过仗，就是跟这个国税局去干过这个官司，就很好玩。假如说打个比喻，我拿一百万去，我挣了我我，然后我那个中了五百万，请问？我一共投进去了多少钱？我一共投进去了多少钱？我一共投进去了多少钱？一百万吧。我投了一百万，然后，然后，然后挣了五百万，一共是，呃，一共是到手是五百万，对不对哈？因为我那一百万已经进去了。那好，那请问，我五百万，我减去一百万，那我的营收应该是四百万，对不对？那我的交税应该按照四百万交，对不对？哎，人家说不对的，不是这么算的。你那一百万扔进去的时候，就等于是没有了，然后呢，你又通过你这个方式挣了五百万，所以你这五百万都得交税。嗯，理解了吧？阿杜举的这个例子可能不明不明显啊，呃，因为他的赔率没有达到那么高。他的正常情况是这个样子。阿杜，呃，知道了一个比较怎么说呢？一个一个当年比较一个有名的一个演员，好像是他花了五个亿的日元去买这个。就是去赌马，五个亿的日元去赌马，挣了一个亿，你知道吗？然后国税局就就就去找他，让他交税。他说：“好啊，交啊，哎，我不挣了一个亿吗？那五个亿是我的本金，这一个亿你拿过去吧，你拿去交交交交钱吧。”人家国税局说：“不是这个样子的，你这五个亿扔进去的时候，就等于是你挣到的钱了。然后呢，让他交六个亿的税钱。我那交六个亿的税钱，那那等于是什么？你知道吗？”<笑>等于是他那五个亿他都拿不到呵呵呵，然后他就因为这个事儿，他就去跟国税局打官司，输了。哎，就这种事情在日本发生特别多，所以说想薅政府的羊毛不是那么简单的。政府的羊毛你想薅吗？不好意思，什么国税局，什么什么那个裁裁裁判所，裁判所就是日本打官司的地儿，我们都一家的，那个赌场都是我们开的，你还想从我身上薅羊毛？不好意思，你看我怎么薅你，我连本我连你的本金都给你薅到手了，<笑>啊，所以说这个事情也是蛮好玩的哈，嗯，嗯啊，这是什么？嗯。这个阿杜，请问拿经营管理签证在日本买公寓、买房，公司买房和个人买房的区别和优势劣势？嗯，当然是以公司的形式好了，公司的形式能抵税呀，公司的形式能抵税的。嗯，而且公司的资产的话，比个人资产怎么说呢？各个方面，比如说阿杜拿一个方面来讲啊，不拿说不拿房子来说，因为房子比这个。阿杜拿车子来举例啊，房子来举例的话，这个详细费用更大。车子来举例，我自己家的车需要每年交一个叫做“自动车税”的东西。自动车税，阿杜举个例子啊，阿杜之前开那台车，每年需要交大概是五千，啊不是五万八千日元的自动车税。五万八千日元，咱们抹个零算的话六。六的话，六五六三千，大概需要交三千块钱的这个车的税钱。这个税钱是什么呢？就是我拥有这台车，我就需要交税。我每个需要，我每年需要交三千块钱的税钱。这是我个人持有的情况下，但是如果是公司持有就不一样了。公司持有的话，这个车可能只需要交一万日元就够了，就是交五分之一的钱就够了，因为它属于法人呢、啊。法人在日本是很好的，法人在日本可以享受很多很多优惠的、哦、但是不好意思，你得交个叫法人税的东西，就是嗯，左面给你优惠了，右面又给你拿回来了、啊。我这个操作，我突然间我就想到了，呃，疫情的时候，阿杜在日本的时候不是每个人发十万日元吗？啊，每个人发十万日元的时候哈、啊。这个发十个发十万日元的这个事儿，真的是挺让阿杜开心的，当时特别开心。哇，是个人就给十万日元。但是你知道吗呵呵？这个他拿完十万日元了之后，发完十万日元了之后，就对于阿杜这种有车又得又得交人头税的来说的话，正好发完了十万日元。过了不久，我就那个交这个自动车税了。他十万日元是什么时候发？几月份来着来着？我记得是年初啊，樱花还没开的时候，自动车税是五月底之前需要交完。阿杜交完了自动车税之后了，之后呢，正好四月份的时候，那个人头税也叫做住民税涨价了。每年它会根据你前一年的收入来进行涨价的，正好还涨价了。所以阿杜这么里外里一算啊，我这钱刚到手不到一个月，我还没花出去呢，这又没了，又被政府以其他形式给收回去了。啊，就这种感觉，呵呵呵哎呀，特别特别那个什么，哎呀，真的是好，嗯、呃，突然间跑到这儿了，阿杜喝口水，大家有什么想听的吗？哎呀，啊，多想一想啊，还有什么好玩的事情跟大家讲一讲啊？嗯，呃，落户公司优势挺多，嗯，是这个样子的。我具体哈，你最好是找一个律师去问一下子，因为你这个房子，你具体你要干什么用，你要做什么，你去找个税理师。日本它有一种叫税理师的，专门帮帮帮你申报更让人税的，你去花钱咨询一下子。因为有很多隐形的税呀、啊，你是看不出来的，包括顶公司资产啊、呃，还有就是顶公司的这个收入，各个方面、各个方面的，有他们对于对接税理师来说，他们知道很多这种技巧一样的，比如说，呃，我这个我我要是修车的话，这个钱是算我自己的钱还是算公司支出的这个钱？因为车是公司的车，所以说修车属于是。花公司的钱，那公司的这个钱的话，它的税收比例又是多少？那跟个人又不一样。呃，做法人跟法在法法人吧，在日本的话是跟个人差距蛮大的。我推荐你找个税理师去去调查一下子，因为房子这个东西它的枝生末节特别特别多，它跟车不一样，车就很简单一个东西。房子的话，呃，你还考虑你的公司的整个的这个比例也好啊，那个资产比例也好啊，各种各样的方式，包括你以后。假如说是你想拿你想拿身份的话，他对于你这个公司的各种各样的影响有没有？我推荐你去找个行政事务，或者找个税理师去问一下子。这个他们专门干这个的话，哎，肯定比阿杜聪明的多了。人家就天天干这个活了，是吧？啊、嗯，好的，好的，嗯，阿杜有没有什么值得推荐去的地方？嗯。值得推荐去的地方是哪方面呢？请问，哪方面值得去的地方？嗯，是普通的旅游啊，普通的旅游那就很多了。日本哪哪都能去呀、啊。呃，其他的地方阿杜还真不是很清楚啊。阿杜比较清楚的那些地方，阿杜的节目里都有。呃，富士山周边三百公里，呃，阿杜都很明白。整个伊豆半岛都很明白。嗯、呃，伊豆半岛、富士山周围三百公里，随便问。对，<笑>嗯，哎呀，想一想啊，想一想最近有什么好玩的事情。嗯。对哈，嗯，日本怎么跟大家讲呢？表面上去旅游的话，其实并不需要理解，或者是并不需要了解太多的这个阿杜所说的这些东西，因为像阿杜说的黑社会也好啊，这个赌马也好啊，赌博也好啊，这些基本上跟咱们这边没有太大的这种关系啊。呃你说你上日本玩你去打小钢珠这个东西，呃，你怎么想？是不是哈？啊，这个阿杜就不回答了。这个阿杜就不回答了。这种事情的话，喜马拉雅后台都有，都有，都有,都有那个监控的啊，都有这个什么的。备不住一会儿哪个哪哪,哪,哪个管理员上来就把我给封掉了。嗯，日本的问题阿杜随便唠，什么都敢说。咱们这边就不聊了,了啊。嗯，对。嗯，想一想啊，去玩儿。呃，这几月份了？现在是已经六月份了。六月份了的话，去看花火大会。花火大会，阿杜还是很推荐的。呃，尤其去热海吧。热海这个城市，其实要要是没有花火大会的话，这城市就完蛋了。呵呵阿杜可以这么理解啊。他这个城市的第一原动力就是旅游业啊、呃。旅游业的话，啊，阿杜想起来了。阿杜想起来要跟大家讲什么了？第一，第一，这个驱动力就是旅游业。除了旅游业以外，这个就完蛋了，直接。阿杜给大家讲一讲这个冲绳吧，好吧？这个冲绳的美国大兵这个基地，哎，很多很多的事儿。啊，阿杜最近，嗯，那个什么，对这方面挺感兴趣的。啊，冲绳有美军基地，大家都知道了哈。这个冲绳是197。七九年回归还是七二年回归？阿杜、啊、忘了，他是回归日本的。在那之前，二战结束之后，一直被这个美国用这种军政府的这种方式来管理着哈。然后，冲绳它里面这个美军基地实际上是有治外法权的，跟咱们呃跟我们玉电厂也一样，我们玉电厂也有富士山演习所，里面也有美军基地。而且阿杜也去过那个美军基地门口，看到过。阿杜真是用自己的眼睛看到的啊！那个美军基地就是没有日本字阿杜当时是呃走哪哪条路来着？他是美军基地是直接靠着富士山建的，他就在富士山那个坡底底下，再往上就没有人了。就是你顺着阿杜的这个家里一直沿着这个。啊，县、呃、道一直往上走，一直往富士山方向走，走走走走，你就会发现这个坡越来越陡，越来越陡，因为到富士山了嘛，马上就要，呃，虽然离富士山很远啊，但是往富士山走呢，哈，你就会发现突然间到了一个丁字路口，丁字路口是什么？就是没有再往上走的路了。这个时候，咱们只要往左走，你就会看到一个特别大的一个像广场一样的，就是像咱们这边，嗯、呃，咱们中国某个。怎么说呢？某个某个市政府广场这种感觉，突然间像一个大广场一样的地方有了。上面有一块牌子，那个铁牌子上面用日文和英文双重写的，从这里开始是属于美军基地管辖，无关人等不允许进入。啊，从这里开始就开始了啊。它是它其实哈、啊，它是那边就没有铺装道路了，全都是碎石路了。啊，就到就到碎石路了，但是很好玩的是什么呢？它中间有一条国道，呃，也不是国道吧，县道，我们进港线的县道啊，也就是省道的感觉，可以穿过去。它左面是富士山的演习区，啊，不是左面，右面是富士山的演习区，左面就是美军基地，中间这条道是正儿八经的这个省道这种感觉，只有这个省道可以走。省道旁边全部用铁丝网拉着，然后旁边会有一个驻柱子那个柱子上面也用英文和那个呃日文写写写着的，不可以跨越，只能在这中间走，就是在这个碎石路里走。啊，阿杜当时开车嘛，因为阿杜当时是想去富士宫，富士宫是我们预电厂旁边的一个城市。去富士宫的时候呢，你可以走这条路线，因为阿杜不是经常喜欢到处开车溜达玩嘛，我就走。哎，但是。但是、啊、阿阿杜看导航可以走啊，阿杜用的日本导航，那导航可以让我走。我当时看到那个牌子，我我我说实话啊，阿杜挺害怕的，因为阿杜是中国人，你说是不是？呵呵你中国人你在日本的土地里，你要是误闯了美军基地，我还怕我连家我都回不去。呵呵明白吗？直接把我拉到水牢里去了，就就有这种可能啊！我很害怕。然后阿杜就赶紧走，走走、走走的时候，前面突然间发现了什么车？你知道吗？装甲车，六轮装甲车，冒着黑烟。阿杜那是第一次见到，而且那个那个车一看就不是日本的装甲车，因为它上面都写的英文啊，就是而且是那种屎黄色的那种颜颜色的涂装，所以阿杜知道了啊，就是。那个就是美军的涂装，因为日本的车的涂装不是那个颜色的，就是那种黄不拉几吧，但又不是特别黄，就有点像土黄，有点像屎黄那种黄的感觉。那个就是美军的装甲车。后来阿杜就沿着这条碎路一直跟着美军装甲车，一直在后面跟着走。而、啊、那美军装甲车也没也没把握怎么地，因为阿杜现在在的这条道是那个正儿八经的省道，可以走的啊，只不过两边不允许进进去啊。后来阿杜一直走，一直走，一直走。这个碎石路挺长的、啊，走了大概能有将近一公里、两公里的时候，突然间那装甲车拐弯了。他拐到哪里去了？它旁边有个岔道口，他直接下去了。后来我就我就好信儿，你知道吗？我就在那地方停了一下子，我看了一下这个信儿，这个信儿上写的什么东西？上面写的是那个呃富士山演习场。哎，富士山演习场，就是各位可能从各种各样的节目中、新闻中看到的那个富士山美军和日。和日和自卫队的那个演习演习场就在那儿，哎，阿杜过去看了啊，看了之后真的是，啊、呃、啊，阿杜是在外面看的啊、哦，我可不敢进去，进去我就回不来了。呵呵我看了一下子，啊、呃，里面有坦克履带的那个痕迹，啊、因为阿杜比较喜欢玩《坦克世界》嘛哈，啊，虽然这个游戏已经玩了十来年了，越玩越完蛋啊，但是阿杜看到了有坦克履带的痕迹。呃，然后再往远处看一看，就能看到他们当时那个兵的房子，啊，就是那个感觉，不像日本的感觉，啊，就像是这种呃美军的那种感觉，它就是美美军，里面还有飞机场，还停着那个鱼鹰鱼鹰的那个直升机，在我们玉殿场也可以看到那个牌子，就是顶上写的是“库鲁娜，库鲁娜在日语就是说不要过来，不要过来，然后画了个鱼鹰直升机，打了个大大的叉，玉殿场也能看得到。确实挺烦人的啊，在我们预电厂没事就能听见砰砰,砰，那玻璃吧啦吧啦，吧啦吧啦,啦,啦，这就是那边演习场放炮，或者到了晚上的时候哇哇哇哇，那个直升飞机就从头顶飞过去了，当地老农民也是恨得不要不要。哎，怎么讲到预电厂了呢？啊，咱们扯回来，这扯到冲绳啊、哎，冲绳那个玩意儿就跟我们这边是一样的。哎，啊、阿杜还没讲完，继续讲吧。那个阿杜在往前走的时候，前面有个小亭子，那个小亭子上面有个 LED 广告板，那广告板顶上用用那个日语用日语写的，用日语写的，现在正在演习中，啊，这个不要靠近，不要跨越，然后里面有个呃日本人，他那个背了把枪在那里坐着。阿杜能看得到，就那么近。我离，因为我是骑摩托车也过去过，呃，开车也过去过。他离我的距离最多五米远，就离那个小亭子就五米远。但是我不能过这个线，大家明白？他这个道旁边是有道沿的，我不能过那个道沿我过那个道沿我就被抓进去了。我不过这个道沿我就是正常在省道上行驶，就这么个地儿。<笑>每年呢，预电厂都有这个演习的啊，几月份？十月份好像是哈。然后很多这个对这个呃怎么说呢？复试这个演习场比较感兴趣的人，能看到日本的很多坦克啊、装甲的都来我们预垫厂来住，所以呃我们酒店经常爆满啊、呃。就是到十月份的时候，它是十月十八、十九、二十二、十一，好像是几，好像是这几天每年都固定的演啊。阿杜记得好像是啊，也有可能会记错啊、呃，就这么几个日子，大家循环的演。就就就放就放炮啊，然后呢，外面砰砰砰一放炮，我们里面这些工作人员啊，就那个老太太就跟我说：“你看看啊，啊，这日本政府啊，什么玩意儿啊，拿我们纳税人的钱放这一炮，不得我一个月工资啊？”啊，都想啊，确实哈、啊，这一炮不得我们一个月工资啊啊，打的每一枪每一炮全部都是我们纳税人的钱呐、啊。啊，所以日本人都会在讨论这个东西啊，放什么放啊？你拿这些东西还不如提高一下我们这个生活水平呢，或者是减免一下我们这个税金呢、啊？放什么炮放炮？就就就这种感觉。包括日本政府没事儿，这个税一涨了或者是什么东西一涨了，老百姓就开始说啊，你拿这么多税出去放炮干什么呀？还不如把这个钱返给我们啊。所以，嗯，政府和民众大概是这种关系啊，在在日本，嗯。好，然后讲讲冲绳这个事儿哈。冲绳呢，呃，其实跟我们这边不一样。阿杜在玉在我们玉电厂市里见过很多很多的美国车牌的车，就是那个车牌直接都是一串英文，阿杜看不懂一串英文。然后那个车牌的基底的颜色是个花里胡哨的那种颜色，比如说在海边还有椰树啊什么那种啊，我也不知道是哪个州的哈、啊、车牌，见到我好多次。而且我们酒店对面的那栋房子里面住的就是美国大兵，为什么？他那个车牌号挂的是 Y。日本的所有的车牌号，比如说是阿杜的车牌是什么呢？富士山 303， 然后前面是个日本的平假名，那什么什么什么什么啊？三啊什么什么数四个数，但是只有这个。驻日的美军啊的家属，他们自己开的自己的车的话，前面那个那就是皮假名的部分，它并不是皮假名，而是英文字母的 Y。所以大家可能在东京的时候也能碰得到啊。东京的时候，大家如果看到一个，哎，日本车牌上按理说不会出现上出现英文字母的，只有数字和日语，还有汉字。如果出现那个 Y 或者出现那个 A 的话，那这个就是日本美军的车牌。就是美军里面在里面工作也好啊，或者干什么的车牌啊，冲绳的话，这种车牌见的特别特别多，而且冲绳还有一种，呃，怎么说呢？美军的这种这种这种感觉，就是说宪兵，宪兵是什么？就是抓军队的，抓这些军队的这个警察，宪兵嘛。啊、呃、他们头顶上会戴个头盔，写成 MP， 嗯、呃、，MP 好像打游戏的时候，他是个这个。呃，血是吧？血血量的意思。呵呵哎，会写个 M、MM、M M P。哎，他们是什么呢？他们就相当于是军警，专门是是，比如说在日本的冲绳，美国大兵出去开车，啪，出什么事了？啊、哎，跟一般的当地民众发生了纠纷，这个 M P 这个宪兵会出现，然后呢，把这个呃呃事情给处理好。因为日本，它这个阿杜以前节目里讲过嘛，它是个半殖民地的嘛，啊可可以这么讲嘛，半殖民地嘛，它美国在里面是有治外法权的。什么叫治外法权？你整个那条基地的那一个大门，你进去基地了，美国的法律，明白了吗？出了这个门，日本的法律就这个样子，啊，他就他就他就这种感觉，呵呵所以。所以怎么说呢？嗯，很多美国大兵在外面犯了事儿之后，会送到这个叫做什么来着？这个，呃，比如说他是他他如果是在美军基地里面犯的什么事跟别人打打仗了的话，那不好意思，他是按美国法律来判。他如果是在外面犯了什么事的话，是移交到军事法庭来判，啊，是这个样样子的啊。这个还是阿杜觉得蛮好玩的，而且那个军事基地里面有餐厅啊，有各种各样的活动设施啊，很多日本人在里面工作的。你想想，那个军队的话也并不是一直都是那个怎么说呢？啊，美国人的啊，这些大兵也好啊，啊，还有很多带着家属来了的，然后很多日本人在里面工作，做一些事务性的工作或者做餐厅服务员啊，干嘛啥的。在这个基地里面，大家是要给小费的，基地外面不用给小费。因为日本是一个没有给小费的一个习惯的国家啊，如果各位去日本旅游的话，突然间，因为阿杜遇到这种事儿遇的比较多啊，就是阿杜做旅游业的嘛哈，经常，阿杜刚刚去那个酒店的时候很，很遇到了一些很奇怪的事儿，就是哎突然间，我们我们那个酒店是有事务所的啊，酒店事务所里面有特别长的那个凳子啊，特别长的那个椅子，呃桌子吧。那个桌子上面，比如说大家都在忙自己的事情嘛，有的时候为了传话的话，都会拿一个小小的一个叫做 memo。memo 是什么东西呢？就是相当于一个小小的便签这个便签呢，会写什么什么事儿。阿杜有的时候早上刚刚去上班的时候，就会发现晚班人留的便签、啊、这晚班这人可能已经不知道躲在哪个屋子里睡觉了啊，闹铃还没响，还没下来而已啊。阿杜去得早，这便签上面就放了一些钱。顶上就用日语写的啊，这是从哪个房间，从哪个房间里面客人给的小费，哎、啊，日语叫做“チップ”，啊，给的哪个哪个房间？カラのチップですね，这就这么写的啊。当时我就觉得奇怪，这个チップ，这小费你自己拿了就好了呀。哎，不好意思，日本人没有这么拿小费的这个习惯，就这个小费拿了之后，呃，如果没有店里面的领导同意的话，他他不拿的。后来我们这个店长就是阿杜之前节目里出的那个店长，那个店长他思想是比较开放的啊，他就会把这个小费说啊，你收的你就拿走就好了。但是阿杜也见过其他的酒店里面是怎么说呢？就是说这个小费是呃全部集中起来收起来，收起来之后呢，用作于员工福利买一些东西给大家都买，不是说这个小费给你的你就可以拿走的。是这个小费拿到了之后，专门有个小箱子里面装小费，装到一万日元了之后，然后呢，咱们比如说多买一点好吃的，多买一些喝的，发给所有的员工，会有也会有这种情况存在。每个酒店都不一样，我们酒店是谁点好，谁就拿小费走。经常打扫卫生的时候，会发现枕头底下或者是床上一大堆硬币。欧美人哈不不喜欢拿硬币，啊，所以有的时候呢，啪散落了一大堆硬币，但是他们也。也精哈，他们就不留五百日元的硬币。五百日元的硬币相当于人民币，现在是二十五块钱一个五百元日日,日硬币啊。都聪明，都不扔这种大额的，都都扔个一日元、五日元、十日元的那些没有用的呵呵硬币啊。但是怎么说呢，也算是小费吧哈啊，把它拿起来哈。阿杜在酒店里收到过最多最多的小费是一次性收到过了三千日元的小费，哎、啊，很奇怪，不是。外国人给的是日本人给我的，阿杜当时也很震惊啊，因为阿杜是外国人嘛，啊，呃，准确的说，如果是外国人给我小费的话，我还是能够理解；日本人给我小费，我就不理解了，因为我从来没听说过在日本还有给小费的这个习惯，包括吃费，包括吃饭哈，都没有给小费的这个习惯。那会儿是怎么回事呢？阿杜那个当时是那个那一组客人，阿杜记得特别清晰。其实哈。他们两个来的时候，阿杜就知道是怎么回事了，因为见的太多了。他们是男，就是一男一女两台车来的。好，一男一女两台车来的，是什么情况？请大家打在公屏上。一男一女两台车来的，两台车的车牌号都不一样，呵呵请问是什么情况？大家懂了吗？哎，啊、呃，阿杜委婉一些说吧，哈，可能说是呃。两个人谈恋爱，但是但是住的地方不一样，但是他压根儿就不是一个地方的车牌号。比如说是我们富士山周围这一片都是富士山车牌，它不是一个地方的，一个是一个是东京车牌哈，是一个是静冈车牌哈，啊、呃，相差大概100公里，到我们这个中间线来汇合的，啊，或者是嗯那个有各种各样的呃这种这种暧昧的关系吧啊，阿、啊、杜就不讲了，然后他来了之后阿杜。啊因为阿杜怎么知道呢？阿杜一看，我们那个车只要进这个酒店大院的时候，我们酒店是有围墙的，围墙挺高的，两米高的围墙。酒店只有这一个进出口，一进来的时候，它里面它有一个传感器，一进来就会嘣嘣嘣嘣嘣嘣就会响，我们就知道有人进来，有人出去了。我们就在那看的啊。其实阿杜那个时候大多数可能是晚上挺晚了的话，就在那玩玩手手机哈，就听嘣隆嘣隆嘣隆,隆响啊，好来活了。收拾收拾哈，整理整理仪表哈，准备开干活了。刚崩隆完一会儿，一会儿又崩隆崩隆崩隆。啊，哎呀，这是两组客人一起来呀！啊，当时阿杜，哎，阿、啊、雪，哎呀，两组客人一起来也也挺好的啊。这样快点结结束掉战斗，因为今天晚上这些客房人全部都已经是入住办理完了之后，阿杜就没事了，等于是就可以随便玩了。啊，虽然工作时间长啊，但是晚上的。时间还行，只要大家入住手续都办理完了之后，我就没什么事了。只要不只要不点餐啊，只要不点餐就好了。点餐我就得累得要死。好，过了一会儿之后呢，我就想，哎，这俩人到了停车场了之后，车都挺好啊，怎么磨磨唧唧、磨磨唧唧的呢？啊，大家都就去看摄像头，一看啊，他们两个在停车场里不知道鼓球什么玩意儿呢？鼓秋就是不知道在弄什么东西，因为那个摄像头嘛，毕竟也是晚上啊，也看不大清。后来呢？过了大概半个小时之后，阿杜还是觉得奇怪。你想想，他进酒店停车场已经进了半个小时，还没动静这个很奇怪。所以阿杜就从后门，因为我们餐厅是有后门能到停车场的。阿杜就到了后门那个那个位置，微微的拉开了一个帘子，用手指头微微拉开了一个帘子，露出了半只眼睛，窥视一下停车场里发生了什么东西。啊，发现他们两个。嗯，在那边就是属于是，像是呃两个人在说一些呃怎么说呢，在手拉着手在说一些情话这种感觉吧。后来我就想，大哥,哥，这是酒店，你们快点办完入住了之后进屋不好吗？你非得在停车场里干什么呀？就这么等不及吗？<笑>啊、阿阿阿杜当时就这么想的啊！后来当时阿杜就瞥了一眼这个车牌儿，哦，车牌不一样，那可能两个人挺长时间没见面了呗。啊，在停车场里叙叙旧。啊，过了一会儿他们就来了，啊，过了一会儿他们就到了这个呃前台了。到了前台之后就办理入,入住了，就就很普通了。那个办理入住的时候，就阿杜没感觉什么。办理入住了，然后这个男的就特别小心地问阿杜：“哎，请问这个还有没有这个？”呃，属于说是这个露天的这个澡堂了啊，啊，或者是露天温泉还有没有？我们酒店没有温泉啊，那个是自来水烧的啊。请问还有没有露天温泉啊？它那个叫做卡西基里露天欧弗罗，卡西基里的意思呢，就是说承包，承包下来的话，就是承包的那种露天的那种洗澡堂的，可以这么理解啊啊，露天洗澡堂子啊。全全包露天洗澡堂的这个，中龙阿杜不知道该怎么解释好啊！如果有更好的，请打在弹幕上扩充一下阿杜的知识点。就问我都，他都已经那个点了，八点多了，快九点了。阿杜想了，算了，我就不就是说实话，不太想给他们开这个，因为开了的话，他会影响到旁边隔壁房间的客人，因为他是露天的嘛，大吼大叫，再喝多了的话，旁边就是一个房间，那晚上就来投诉，那这就麻烦。阿杜不大想开啊，但是。他没默，他就是他一直在默我，就是啊，求求你了，你给我们开一下吧，啊，我说好吧，那就给你开一下子，啊。开了一下子之后，他们就进去了，进去了之后，然后呢就自己，然后后面事情阿杜就不知道了，阿杜到晚上十点钟交班了，交完班之后我就不知道了，第二天早上的时候，阿杜也是开车嘛，阿杜开车进到了我们酒店了之后，把车停到停车场了之后，发现那两台车已经不在了。我早上进停车场的时候，大概九点半吧，我九点半就能到公司，让他两台车已经不见了，哦，后来当时我就没没想什么，就是就这种客人阿杜见的太也太多了。后来每个星期固定的星期二来，哎，每个星期固定星期二来就开始变成这个样子，因为他很固定，所以慢慢慢慢阿杜就对他有印象了啊啊，每次来了之后都一样的要求，就是说啊，能不能给我开那个澡堂子？我说好。哈给你开，给你开。后来在开了第三次的时候，因为我们酒店是有卡拉 OK 的，是免费的。他想唱歌，我说行，没问题，给给给你给给给,给你开，没问题。好，后来就慢慢慢慢慢慢就形成了。然后，然后突然间有一天就很就很正常的啊，你又来了啊，就跟就跟常客那种感觉啊，打个招呼。我也不因为因为星期二阿杜一直都在，你知道吗？<笑>阿杜是星期三和星期四休息。哎。哎，但是呢，他每天他都来，你知道吗？哎，然后阿杜就想啊，那行吧。然后时间长了就当朋友一样子了，就打个招呼，打个招呼，打个招呼。后来他有的时候还还星期一来，星期一的时候一早上就来。但是我们很少有在早上开房的，就是早上这开房间入住的啊。但是你早上开房间也可以啊。但是早上开房间的话，那就是属于一个不一样的那个。呃，套餐了。你先住完早上的之后，你要想继续住晚上的话，你就是需要付两份钱了。也可以，人家好像不差钱那种感觉啊。但是开的车很一般，很普通的那种，大家都在开的那种车。啊。突然间有一天，这个他约完了这个洗澡的这个东西之后，给了我三千小费，啪拍在我桌子上了，就拍在这个前台上了。嗯，阿杜就有点不理解了。嗯，你给我小费干什么？嗯。他就说：“这个这么长时间以来，一直特别感谢我给他给他提供服务，因为他知道我是外国人。以前没事，他他总来嘛，总来了之后就问：‘哎哎，小哥哥你是哪里人呢？啊，你是中国人呢？啊,啊，我挺喜欢中国的。’然后就没我偶尔就会这种有一搭没搭，有一搭没搭，就给了我三千日元小费。然后阿杜阿杜说实在，阿杜是不是特别喜欢收小费的那种 type， 就是那种类型的人？哎。”大家会觉得，哎，阿杜，你脑子有病吗？你给钱，你为什么不要啊？是这个样子。如果面对面给钱的话，阿杜会觉得不好意思，因为在日本没有这个习俗，没有这个习俗。呃，如果是有这个习俗的话，就像欧美似的哈，你要是吃饭不给小费，那服务员瞪着眼，掐着腰，你还不给我小费，你快点拿小费出来。说欧美啊，在日本的话没有这个习俗，所以突然间给钱的话，让我觉得有点不舒服，这种感觉啊，我真的很不舒服。所以当时。我就说啊，没事儿，没事儿，没事儿，我不要，我不要，我不要，我不要，我然后呢，阿杜就想找个借口说啊，我们酒店不允许，我们酒店不允许，谁让我们酒店是可以的啊，我们酒店谁谁还拿谁拿，没有人管啊啊，有一年我还收到过人民币的小费，那时候疫情还没来啊，好像是从深圳来了一组客人哈，来我们酒店正好是中国的。嗯、呃，哪个节来着、啊？哈，春节还是什么节？忘了。用人民币给他小飞，我当时都很震惊呵呵。啊，咱不讲这个，咱扯过来啊。啊，后来我阿杜就说不要不要不要不要不要，后来就死活非得给我。我说我们公司有规定不让收。他说，他就他又举了一个这种，把手指头放在嘴边，表示了一个哎，你悄摸摸的谁也不知道，你悄摸摸的谁也不知道，没事儿的没事儿的、啊。后来阿杜实在拗不过他，因为我们这个前台啊。呃是怎么跟大家讲呢？就是蛮深的，啊，不是那种大理石的前台嘛，挺挺深的。他就把钱给完之后，他直接推到我这边，他就跑了，啊，跑了之后，哎呀，杜想、哎、算了吧，人家都到这种份儿上了。因为阿杜是个东北人嘛，东北人是什么呢？啊，就是说，尤其是过年的时候，阿杜小时候妈妈爸爸都教育过，说，哎。以后到了亲戚家的时候，亲戚家如果给你钱的话，推几次你再要啊，所以吧，阿杜慢慢慢慢就养成了这种感觉了，就是包括结账的时候都得跟人家撕吧一会儿啊，不行不行，我不要我不要，哎呀不行不行，我不要，呃、哎啊，东北的各种老铁可能都这种感觉吧哈啊，然后阿杜这会还是把钱收了，收了之后，他当时不是跟阿杜说啊，谢谢你这么一直以来对我的照顾，从那之后就没见过他，从那之后就没见过他。嗯，啊、哦，但是这样的人阿杜见的蛮多的，是只不过大家都不给钱而已，呵呵呵就是因为他给钱，所以阿杜记得比较深刻，印象特别深刻。其他的人都不给钱，就是有的时候突然间一个时间段天天,天,天,天天来，天天来，天天来，天天来，天天来，突然间戛然而止，哎，人跟消消如失了一下，哎，一年半年都看不着，然后突然间又来了，又来了，又来了，又来了，哎，就是。呃，日本是一个人情这种社会吧。其实他这个人情跟咱们中国不一样，咱们中国是托什么事儿办什么事儿都要找人情啊。他这个人情更加是这种感恩的人情，你以前对我有恩，我记着，我下把把这个恩还给你。这种人情感觉，我也不是说我没说咱不好啊，杠精不要杠。现在做个节目太不容易了，这杠精太多了。我以前。在酒店里面，大家记不记得那个我节目里很很早期的节目讲过，呃，一个开迈巴赫的男的，我那阿杜第一次摸到过迈巴赫的钥匙啊啊，迈巴赫那钥钥匙真的很沉很沉的，就是一个铁疙瘩呀。我当时从他手上把那个车钥匙抢夺过来了之后，跟他说生命是很重要的那个人，大家记不记得？就是。那个是正儿八经的一对儿，那个，呃、啊，搞就是相当于什么呢？这个男的是个社长，这个女的是一个爱人这种感觉，哎，这日语叫做“爱金”嘛，啊，就是小三这种感觉啊。他们一直来，一直来，一直来，一直来。他在阿杜的那个酒店来了好长好长时间了。我们酒店之前阿，阿杜听阿杜那个老节目人都知道，阿杜节目之前讲过，我们酒店之前的店长是突然间嘎了的，对不对？脑无淤血。嘎了的，他就是呃这两个客人就是那个店长那个时代的那个人，就是他们那个时代的交情就有的。只不过这个店长嘎了之后呢，他蛮喜欢我们酒店的啊，他跟我们社长没有没有没有没有关系啊。我们我我们社长属于是那种呃怎么说呢，一般不露脸但是一露脸的话，基本上就是认识的人都是很厉害的，都是认识黑社会事务所的这种这种感觉的哈啊。他呢？我我们那个之前的老店长不嘎了嘛？嘎了之后，我们这个就是新店长上任了哈。新店长上任了之后不久，阿杜就进到这个酒酒店来了。为了招人嘛哈。这两个人就是当时的那个呃一直的老客户，他们两个其实我们酒店到最后的时候已经一直在更新。大家可能不知道，我们酒店我刚刚进去的时候我都要吓死了，阿杜都没见过这种操作。我们酒店竟然是用钥匙开门的。哎，拿个小木头牌上面有个绳子，绳子上面拴个钥匙，木头牌上面写房间号呵呵。啊，我是真没见过啊！阿杜是去日本之前也住过很多酒店，在日本也住过很多酒店，真没见过这么这种酒店啊！后来呢，我们这个新店长来了之后，就各种各样的改，各种各样的改，改成贴卡的了，啊。就是呵呵，真的是太厉害了，我都没见过那样的啊。然后，呃，阿杜想表达什么玩意儿来着？就是啊，那两个人嘛，哈，那两个人记不记得就是在停车场里打滚后来警察都来了的。哈、啊。那听我的节目的朋友肯定都知道，具具体是哪一期，阿杜已经有点忘了啊。但是前面阿杜确实是讲过这个事情。然后这两个人就是属于是这种。呃，人情之交跟我们之前那个店长，虽然之前的店长嗝嘎,嘎了，但是呢，跟我们这酒店还是算有一个人情的。他每次来我们酒店，人家都不网上预约，人家都打电话。但是不好意思，我们酒店那个时候已经开始改革了，不就是不允许打电话进行预约了。打电话预约经常会出问题，就是日语叫做ヤラレル，ヤラ嗯，就是ヤラレ打是一种什么感觉呢？就是一种。被人家暗算，的，被人家搞的这种感觉，打电话就是经常经常会容被人搞。比如说，我在这接了个电话，电话说啊，你给我预约这个星期五，预约了一个最好的房间。说好，没问题。然后啪，我就把这个事儿挂了电话，我转头就给忘了。然后呢，系统上的这个在库我也没有改，不是自己到了周末，这个房间就出去了，就预约出去了。然后呢，到了星期到了星期天的时候。这个打电话的客人也来了，完，这个叫做 w 不住又压就是双重预约。双重预约是酒店的噩梦，所有酒店的噩梦。所以酒店基本上在啊、呃、周六周日的时候都会空出去一间房或者两间房作为应急用房，因为不是因为不是这个房间里出这个事儿，就是出那个事儿。尤其是对于老酒店来说，经常会出现这种情况啊。呃，所以那一天就很惨。很惨，就是这种双重预约的时候，尤其是那种高级的房间哈、啊，双重预约的时候是很麻烦、很麻烦、很麻烦的。除了道歉就是道歉，除了道歉就是道歉，这个事儿不是阿杜干的，阿杜阿阿杜真做不出来这么傻的事儿啊！就是，呃，那谁谁干的呢？具体是大家应该能想到，那个小阿姨干的，哈哈哈哈哈！就是我节目里另一个啊，虽然很爱干活啊，但是呢。特别那个怎么讲呢？呃，这个智商可能是还没有达到及格线，或者是在及格线附近徘徊的那个小阿姨干的这种事儿，他就把这个事儿给忘了，这么重要的事儿给忘了。然后从那儿之后，啊、呃，酒店就所有的，不管是你是常客也好，啊、呃，还是什么呀，全部得在网上预约，就不允许这个样子了，要不然太吓人了。咳咳好，这一股脑阿杜也讲了又到点了，喝口水，喝口水啊。呵呵你这跑跑跑跑跑又跑这儿来了，哎，好，一百五十人民币不多，嗯， 1 5 0人民币确实不多。其实啊，这个它不是钱的问题，就是怎么说呢？咱说句实话，还是脸的问题啊，还是拉不下来这个脸去拿这个钱，因为大家都不拿。你要去拿的话，这个问题就不好办了。这个感觉跟什么很像？就跟日本社会明明那些老人可以去申请低保，他们不去申请是一个道理，明白吗？我哪怕辛辛苦苦，我上外面捡垃圾，我也不申请低保。我要这个脸呐、啊！我要是去捡低保了之后，住在公园的这些朋友怎么说我？啊，你说是不是？在一起喝酒的时候，他们都会夸我，他们都会说我没有骨气，不跟我一起玩的。<笑>所以他们不去领低保。嗯，对，这种感觉吧，其实也不说是阿杜要面子吧，就是你在那个环境里时间长了之后，你的做事风格也好，你的思想也好，百分之百会受到影响的。包括阿杜现在，咱们中国人买东西都喜欢买双数的，对不对？比如说去买一个菜，阿杜记得阿杜这个印象特别深刻。阿杜现在去菜市场买菜。买土豆都买三个，买地瓜都买三个，或者买一个，人家都买两个，两个两个买，就我三个三个的买。这个东西就是日本人的习惯，日本人就喜欢三个三个的买东西啊呵呵。大家知道吗？就是阿杜特别感悟深处的就是发现自己这个毛病的时候是什么呢？就是我去买西红柿，我就啪啪啪拿了三个，旁边这个大姨就拿两个。突然间我想到啊啊！啊大一拿两个，我拿三个，突然间就就就反应过来了，可能是日本人这个思想，在日本吧，买东西不兴双数，兴兴这个单数，送礼包括给份子钱都是单数，没有给双数的啊，嗯，好，看看啊，阿杜可以聊一聊你喜欢的 GDM 车型吗？那阿杜这车型还用聊吗？皇冠呢？阿杜最喜欢皇冠了。呵呵呵呃，怎么讲呢？尤其是老皇冠、新皇冠不好玩啊。呃，十二代开始的皇冠都不喜欢了。阿杜特别喜欢老车，呃，或者是公爵也可以啊，老的公爵那种方头方脑的那种也可以，就是那个叫什么来着？尼桑、日产的公爵也可以。日产的公爵和皇冠在八十年代的时候，他们俩是齐头并进的，包括阿尔法。阿尔法现在大家都知道吧？但是你知道阿尔法这种高端 MPV 的车型，这种车型是谁带起来这个风潮的吗？这个带起来风潮的这个车其实是尼桑的一款车啊，咱们中国没有哈啊，他是先日产先出了一个大型豪华 MPV， 然后这个丰田就跟着他去搞搞这个市场竞争，没想到、啊、丰田把自己玩的挺好，日产把自己给玩死了。就就就就这种感觉，啊、哦、啊，不错不错儿，哈哈哈哈哈。嗯，阿杜还是比较喜欢那些老一点儿的，啊、呃，怎么说呢？旅行车或者是猎装车，呃，赛车的话，阿杜还真不是特别喜欢，啊、呃，对，就是我我我其实对速度没有什么追求。我我追求的主要就是那个范儿，那个 VIP 范儿。日本以前不都喜欢玩 VIP 嘛？啊，就是说是那种低姿态、大轮毂，然后外八字儿啊，就这种感觉。啊，日本的其实哈，这个日本的这个香港的这个皇冠，它是一个改装车型，好像是它专门是作为出租车来来生产的。他是哪个工厂出来的来着？那个工厂我还真不知道。我们预电厂旁边就有一个丰田工厂，那个丰田工厂出什么你知道吗？出丰田世纪。丰田世纪竟然是我们旁边那个村出来的，我真是，我也是听日本人说的啊，真假我不知道。出丰田世纪，还有出丰田的一款出租车，就是现在的那种，就是像纽约的那种，呃，伦敦的啊，不是不是像纽约，像伦敦的那种出租车的那那种英式出租车。那这两个都是那个我们预电厂旁边的那个叫做巨野巨野丰田工工厂出的，啊，很厉害很厉害那个那个工厂，好像是老版的丰田世纪吧，老点老版的丰田世纪是那边做的。哎呀，其实日本玩车挺好的，其实，呃，要是喜欢玩性能的话，玩玩斯巴鲁也不错，呃，斯巴鲁在。呃，日本也是挺厉害的。巨野，巨野的话，它不，它不是这个巨。在日语的话，它叫做 “sono”，“sono”， 它不是这个巨啊。这个巨野好像是别的东西。哈嗯，阿杜以前讲的那个滑雪场，呃，富士山旁边有两个滑雪场，一个在山梨县，一个在静冈县。静冈县的那个滑雪场就在这个巨野这边。呃、这个但是这个滑雪场蛮小的。阿杜以前登富士登这个香根山的时候，能看到，因为在香根山上，我们这边有一个叫做乙女隧道。乙女隧道在乙女隧道这个地方，它有一个小小的一个休息的地方。在这个地方休息的时候，你就能看到整个富士山和我们遇见场市。尤其在晚上的时候，你就可以看到富士山底下山路的这一片，山脊的这一片，它有个儿童乐园。这儿童乐园旁边哎，就是这个滑雪场，这个滑雪场和这儿童乐园有的时候会放烟花，所以就会有种什么感觉呢？富士山是很大吧、啊，就是哪怕是在我们在对面这个香根山，就是还没有进隧道，过了隧道就是这个，呃，属于是香根地界，在隧道这边是我们进港地界啊，就在这个隧道的这个休息站这儿，你就能看到一个很大的富士山，然后你就会看到这个烟花从富士山的这个中央的这个。腰线的部位啪啪出来，哎，你就会看到这个烟这个烟花特别小。其实你在现场看烟花很大啊，只不过阿杜距离的话，最起码能有个二十公里、三十公里看这个樱花，看那个烟花特别呃，看那个烟花，所以看的烟花特别小。其实是个很好玩的感觉，就是富士山很大，在富士山的正就是腰部一直开着这种小小小,小小的烟花，其实很大的啊，啪啦啪啦啪啦啪啦,啪啦,啪啦这种感觉，哎，这个感觉也很不错，嗯。哎呀，富士山真的是，哎很不错，很不错。嗯、呃，基本上你要是到了过年，就是过节吧，过节吧，过节的时候，整个玉电场是你就是在这个路口搬个小板凳，你就可以，尤其是去奥特莱斯的这个路上哈，搬个小板凳在那看豪车就可以了。看豪车，就是各种各样，呃，在中国可能看不到的车，在那边都有。嗯。阿杜见过一款那个叫什么来着？呃，雷克萨斯出的一款这个跑车，嗯，那款跑车、啊、阿杜就见过那么一次。他绝对他不他是怎么回事来着？他这个门呢、啊？他这个门的后面是一个特别大的进气口，有两个方方正正的一个进气口，特别一个规矩的一个进气口，特别大。那个车是。在我们酒店停着的，当时我很震惊，我第一次见到这种跑车，然后排气管子是三个还是四个？它是堆在一起的排气管子，好像是阿杜具体有点忘了啊，反正是挺那个挺前卫的一个感觉。呵呵阿杜喜欢老车，喜欢老爷车，就是呃里面破破烂烂的那种感觉。呵呵你不知道我以前去看那个第十代的，叫做。第十代皇冠，它也有那个旅行版。阿杜当时去找到了，阿杜是第十一代的旅行版、啊。第十代皇冠也有旅行版，方方正正,正的，那个是八几年的车，八七年的车好像是。阿杜到了那儿之后去看那台车的时候，那个车的车门一打开之后，上面那个棚顶子就掉下来了。然后卖家有条不紊的拿这个胶带啪贴上去了，说：“嗯，这个没问题的，这个车车况很好的，能嗯，你回家开棒棒的。”<笑>那个、然后，那个，然后那个阿杜就坐在副坐，就想看看前面的驾驶位嘛。打开车门了之后，那个玻璃啪自己掉下来了。<笑>他说：“哦，没事，你回家拿拿那个胶带粘一下子就好了，没有问题的啊。”然后他问我多少，我不是我问他多少钱这个车。他说：“啊，看你这么喜欢，七十万日元卖给你吧。”七十万日元买个八七年的破车，当然了，这种皇冠的这个。呃，这个旅行车很少，本身就是很少，啊，而且它还是圆灯的，啊，它还是圆灯的啊，它不是方灯的，方灯的现在很多，圆灯的它是，啊，它是第十代还是第第九代的啊？都有点忘了但是那个车真的很少，但是你卖七十万，有点真的是坑人的感觉了，就是就就是那个棚棚顶上都拿拿胶带。粘的，后来阿杜是实在收拾不了这种车，它还是化油器的，它还不是电喷的，它还是化油器的，我真是受不了，这车里都能闻到汽油那个汽油味儿，啊，后来阿杜就放弃了，所以阿杜之后就买了是那个第十一代的最后一代的这个皇冠旅行版本，它前面主要有两个小小的这个示宽灯，这个示宽灯阿、啊、杜特别喜欢，晚上的时候一点开是那种翠绿翠绿的颜色，啊，看着特别特别舒服。哎，挺好，挺好。好，大家还有什么想听的吗？嗯，嗯，是哈，这个确实是呃，打广告吧。这个学日语找阿杜，嗯，其实学日语的话，阿杜这边阿杜是教口语的，除了口语以外的话。书本的那些东西的话，因为现在课特别多，是由我爱人，呃，来教的啊、呃。我爱人也是，呃，正经那个科班毕业，然后是有这个大二就考到了 N 1证书啊、呃，一个很厉害的学霸。嗯，阿杜是主要是教口语的，如果对口语啊感兴趣的话，可以专门来找阿杜。但是呢，呃，一。最起码得有一定的日语程度，比如说 N 3到 N 2程度了之后，才可以来学口语。之前的话很麻烦，很麻烦，很麻烦。或者是学完这个课本的标准日本语的上册和下册，也可以来学口语。嗯，好，嗯，这个还差不多啊，差不多。嗯，看看还有什么、啊、朋友们想问的吗？看一看啊，啊，对，现在开始出荔枝了，是吧？哈。我再讲一下这个荔枝。阿杜在日本，呃，其实阿杜是很喜欢吃荔枝的啊。现在我们这边荔枝妃子笑卖多少钱来着？妃子笑是七块钱一斤，普通的那种荔枝已经十块钱三斤了。阿杜这边山东，啊、呃，但是普通那个荔枝的话呢，呃，这个壳壳比较大啊，不是很好吃。阿杜之前在日本的时候。比较喜欢吃荔枝，但是没有新鲜的荔枝卖。但是有一个地方可以一年四季、24小时啊，不能说24小时吧， 1 2个小时买到荔枝呵呵，那就是业务超市。业务超市是什么？大家都知道哈，顾名思义就是很多做业务的，比如说开食品店的呀之类的，去那里买啊，这里各种各样的东西都有啊，包装可能是很垃圾。拿个塑料袋就是那种很垃圾的包装啊，上面都是那种很简单、很简单的文字，并没有特别豪华的那些文字。但是就剩在一个量大便宜，什么玩意儿都有啊，啊，老干妈呀也有卖的啊。这个业务超市里面它有卖冷冻的荔枝，冻得邦邦的啊，出来就往车上一砸都砸一个坑的那种邦邦的硬的荔枝，多少钱呢？两百多日元一袋啊，是两百多日元吧，还是三百多日元？阿、啊、杜忘了啊，两百多日元好像是，很便宜啊啊，十块钱一包，啊，然后回家了之后呢，拿这个水解冻十分钟之后就给吃了，但是这个味道吧，哈、啊，实在不能恭维，因为跟新鲜的荔枝是没法比的啊。然后，终于有一天，阿杜在我们这边的小超市上看到了新鲜的荔枝，五个荔枝，不是那种大的，像咱们这边的荔枝王啊，五个那种小的荔枝。放在一个透明的小盒子里面，五个荔枝多少钱？一千日元，税入的话一千零八十日元。<笑>呃，五十块钱五个荔枝，十块钱一个荔枝，就是大到就就是咱们现在看到的那种，呃，十块钱三斤的那个荔枝，它那俩花呢需要卖到这个呵呵呃十块钱一个。一个荔枝，我这我这个家伙这赶上这个给乾隆皇帝这个上供的时候那五个荔枝了哈，哇，那这太厉害了！日本人吃的荔枝恨不得都得先用这个上好的乌龙那个龙井漱漱口啊，然后擦擦手，然后呢再把这个荔枝剥开啊，还得嗦了嗦了，然后呢再再拿出来观赏一下，再嗦了嗦了，这个核可能都得拿回去泡水喝。我我估计他们这么这么吃啊。当然有夸张的成分在里面啊，但是这个荔枝真的是太贵了，阿杜真的是没见过。哎，我有我的我有学生时代，阿杜就认识一个日本的朋友啊，在日本那些人里，阿杜一直没讲他。啊、他是阿杜的口语的陪练吧，也可以说是一个朋友。当时是在日本料理店认识的，中国的日本料理店认识的。他当时是作为出差，也不是出差吧，外派。外派到咱们这个中国这边的，他跟阿杜当时年纪差的不大，也就差个大概十岁不到啊。然后在中国的一家日本企业里，中日合资的一家企业里面吧，做技术指导。哎，阿杜也是莫名其妙的，或者说是冥冥之中有缘分吧，跟他认识的哈。哎，然后呢，他没事就教，那当时阿杜才大学一年级啊，大学二年级啊，然后就因为阿杜就学日语专业的嘛，比较喜欢吃日本料理，没事没事没事没事，就跟他成为了好朋友。有一次，他来到了我山东的家里，啊，山东的家里。当时是他为了让他爬爬泰山嘛，带他来了。我母亲准备了桃子、芒果、荔枝，啊，这一类水果，大概也是差不多现在这个季节啊。啊当他看到了这个荔枝、芒果、桃子的时候，他那个眼神。呵呵呵就是就是那种，呃，多少年都没都都没吃过饭的那种眼神就出来了，你知道吗？哇、哦，就是哦，这个荔枝还是这种味道，他从来都没有吃过新鲜的荔枝，他从来都没有吃过新鲜的荔枝，啊、呃，这就是日日本人，啊，阿杜其实当时觉得啊，你是不是在吹呢？没有这个样子吧？啊，但是他说的是真的。后来阿杜去日本也生活了那么长时间。阿杜也知知道，真的哎，你想在日本吃一回新鲜的荔枝，那简直了，那简直，那你们家就跟皇上差不多的感觉了。当年给那个乾隆帝，啊，上那个最好的那个荔枝的时候，八百里快马跑死了五匹，从这个云南直接跑到了这个京城，啊，就是为了把这刚刚采摘的荔枝送到乾隆帝的这个这个嘴里。啊，跑劈了，跑不是跑死了五匹这种啊汗血宝马，哎呀，那简直了！你看这现在不差不多吗？对，妃子笑，对，就就是为了博妃子一笑嘛，是不是啊？哎，现在差不多，你到了日本就这种感觉，哎，对，中华物产店确实是卖的啊，但是也是最近卖的啊。呵呵阿杜以前在日本的时候没见过中华物产店有卖荔枝的，啊，现在中华物产店还卖这个榴莲。卖荔枝，各种各样的东西都有的卖，啊、嗯，都对对对，你说的是普及了，是的哈。之前阿杜是真没见过，哇，那简直在超市看见过一次荔枝，多少钱一斤？好像是两千五百日元一公斤吧。日本是行日日日本是公斤秤，公斤秤啊，两千五百日元一公斤，两千五百日元一公斤的话，一百块钱两斤那种感觉吧，啊，差不多。啊，或者说是五,五千多日元一箱，一箱里面可能两公斤、三公斤这个样样子，反正比中国贵，反正不是十块钱三斤，啊，跟十块钱三斤差老远了。呵呵呵嗯，哎呀，这个确实是哈，啊，嗯、呃呃，反正我那个朋友来了之后是，是哇，那个真的是吃的，嗯，看什么都特别感兴趣。阿杜的，呃，在国内的公司啊。里面阿杜阿杜阿杜之前在国内日本企业工作的时候，啊，呃，公司里面很多日本人，当时来了一个跟阿杜年龄相仿，比阿杜大两岁的一个日本的一个指导者，他是蛮年轻的，他是单身赴任，他孩子刚刚两岁，他就被公司派到我们这个中国公司来了，他来了，来了之后呢？他就跟阿杜怎么说？因为年纪也相仿嘛，因为阿、啊、杜因为就工厂里面会日语的没几个人啊啊，虽然啊也有其他部门的会啊，但是他也属于一个技术部的。阿杜当时也在技术部，的，然后就跟他一起怎么说呢？聊天呐、啊，玩一玩，玩一玩。然后呢，有的时候私下下班，周六周日带他去吃真正了八经的麻婆豆腐，宣扬一下咱们中国的这个麻婆豆腐，吃的给他辣的呀，那简直了，那个满脸通红啊。啊，哈哈哈哈哈哈，阿杜吃的没什么感觉的东西，他就吃的特别辣。然后呢，带他去了各种各样的这种地方玩一玩。嗯，所以阿杜怎么说呢？接触日本人其实从大学就一直开始接触。嗯，各种各样的。啊，给大家分享一个挺好玩的。阿杜刚毕业的时候，在中国的日本企业里工作，当时是做现场翻译。什么叫现场翻译？现场翻译就是，呃，俗称的就是二鬼子。啊，阿杜这么说可能不好听啊。但是便于大家理解嘛，二鬼的节目效果啊，不要介意。呵呵就是我我跟在日本人的后面，日本人是他们是总公司派来的那个技术的，我们整条生产线都是从日本空运过，来、哎、啊，也不是空运吧，从日本运过来的啊，所有的部件、所有的零件全部是从日本运过来的，老大了一个生产线了，是生产那个尿不湿的啊、呃、一些东西的啊，尿不湿的原料的啊，就是无纺布。当时机器是日本的，说明书是日本的，操作系统也是日本的，所以日本人来这个操作。然后当时是刚刚建厂，刚刚刚刚建好建好工厂，阿杜就运气好进去了。进去了之后呢，好呃，每一班他是24小时运转嘛，一共四个日本人还是五个日本人，阿杜忘了。然后呢，配了四个还是五个翻译，每一班一个翻译，每一班一个翻译， 2 4小时，每个人是八个小时的班儿哈。有时候有的时候会上中班上早班有的时候会上晚班，然、啊、后就跟着日本人屁股。日本人说、啊、这个地方不行了，然后翻，然后阿杜就翻译一下子，然后叫这个中国的咱们这边的这个操作员操作一下子，啊，就干这个活了。或者是中国操作员发现什么问题了，啊，跟阿杜说，阿杜就去这个呃翻译给这个日本人听，就这么一个工作啊。然后好玩的事情来了，这一些这个中国的员工里面。有很多员工是从小就喜欢看抗日片的，他们并不是喜欢进到这个公司里，而是真真心心的工资高，因为当时我们工资挺高的啊啊！你想想，机器都是从日本那个运运过来的嘛，整个生产线当时是建了两条生产线，全部都是从日本运来的啊。然后那个日本人好像跟中国人有一次产生了摩擦，当时阿杜在干别的事儿哈，后来突然间就被。其他的一个，呃，中国人叫过去，说你赶紧过去吧，赶紧过去吧，这个那边干起来了。一看怎么回事，那个日本人跟这个中国人，这个就是鼻子瞪鼻子，脸瞪脸，眼睛瞪眼睛的，就马上就要打起来。这种感觉，这可不能打起来。这要打起来的话，怎么地都跟我脱不了关系，这我的班儿啊，是不是？<笑>阿杜作为一个中间的这种，呃，也就是说翻译者或者说是这种润滑剂，没当好，这不是我的责任吗？哎，然后阿杜就赶紧上去制止，制止了之后，我说我用日文也说，用中文也说，大家，哎，冷静一下，怎么回事？怎么回事？但毕竟日本人那边是我的上司嘛，啊，然后那个日本人就跟我说，说他怎么不按规定工作呀？啊，他为什么不按不按不按这个咱们这个操作手册来做？因为之前都有培训嘛，怎么搞怎么搞。然后我就跟他说，我就翻译成中国话，我就说，哎，你这为什么不那个不不不按照这个规定来做呀？然后这个中国人就说了。这这个小鬼子告的这个玩意儿，脑子都有病。明明这么弄就能就能就能弄完的事情，你说他非得要多花这么几个步骤。然后我就跟他说，人家让你怎么弄就怎么弄嘛。咱们咱们是上班的，你说是不是？也不是请你来当技术工人的，也是不是？咱也不需要改善这个工艺，人家让你怎么弄就怎么弄嘛。然后日本人，我就把这个话告诉日本人了啊。他说啊，他是觉得这个太麻烦了啊，他想这个这么改善一下子可能会提高工作效率。日本人就生生气了。啊，我们在日本的时候就是这么搞的，啊，凭什么你过来插这个手啊？啊，怎么怎么怎么了？然后这边这个中国人一看这个这个大佐脸一下子就红了，之后哇、啊，一下子劲儿来了，他可能觉得啊，这个他是不是就说我说坏话了？然后戏剧性的一幕来了，旁边的这个中国人啊，就咱们这个工人就就跟我说说，方爷，你告诉他，我问候他全家。当时这个字儿国骂啊，阿杜就不骂了啊。我问候你全家，怎么怎么着？啊？从你爷爷到你奶奶，到你家，到你爸爸，到你妈妈，全都给说出来了，一大串。说了之后说说你给他翻译，你给他翻译，翻译给他听。正在这个时候，阿杜不知道该怎么办的时候，日本人揪过来把把我就打一下我肩膀过来，他也很激动，他说他到底说了什么？他是不是骂我呢？他用日语跟阿杜说，阿杜说没没没有没有。没有那他他他没骂你，他他他当时阿杜就愣了，你知道吗？这种事情我该怎么说？我如果呵呵跟日本人说啊，他问候你全家，首先他俩是不是又得打起来了？但是我,我但是我如果不这么说，我应该怎么办？就在这千钧一发，就是阿杜仿佛时间停止了一样，你知道吗？就是。那个那个东西真的，你经历过一次你就知道了，两边都要吵破头了，全靠你来翻译的时候，但是对方是说骂人的话，你还不能把它翻译成骂人的时候，这个是最难的。阿杜他就想呃啊，不是不是，阿杜就想，我就想，不行，这个事情得赶紧的，哎，得赶紧的，怎么说呢？我要是实话实说的话，等于是把咱们中国人给卖了，他工作可能就会没有。不能不能这个样子，我还是中国人嘛，毕竟我是中国人嘛，我得照着点咱们中国人。但是日本人这方面的话呢，我也不能跟他说实话，但是我也不能特别的那个怎么说呢？因为人家都要吵架了嘛，脸都能看得出来了吗？后来阿杜怎么说的呢？阿杜说呵呵，因为啊自己的这个想法啊没有被得到认可，所以他很生气。阿杜是这么传达给日本人的啊，那那这个东西就不构成人身威胁了。对方只是中国人，只是把他自己的想法表达出来了而已，也没骂他呀，对不对？呵呵阿杜就这么说，然后那个日本人就转头就问我说：“你说实话，他是不是骂我的？”我说：“没有，没有，没有，没有。他只是觉得你没有采纳他的意见，他很生气。”阿杜就这么给日本人解释的。后来日本人就满脸的不相信。后来，哎还好，我跟你讲，还好，这个时候我们这个生产科的科长来了。生产科科长是一个，呃。一个怎么说呢？四十多岁的一个咱们中国的一个，呃，呃，对于阿杜那个时候的年纪，应该叫阿姨吧？啊，四十多岁的一个小阿姨来了，小阿姨一看就是对于这种调调解关系哈，特别身经百战，马上就过来把那个中国人给拉拉走了。他就说：“你想不想好好干了？啊，我这个月还想给你转正呢。”啪，就把这个人给拉走了。还好把他拉走了，要不然阿杜是真没办法。啊，我也不能告诉他真相，你说是不是啊？拉走的时候，我就啊，我就说啊，那个，咱们生产部已经来了，现在去那个什么，好好问问怎么回事、啊、怎么怎么回事然后那个日本人其实这个时候气儿已经稍微有有一点点消下去了，这种时候是绝对不能告诉日本人，嗯，他骂他的，你说对不对啊？哎，总之吧。什么样的事儿都碰到过呵呵呵，挺好玩的啊、呃！当时我觉得真的是我用尽了我一生的才华，一直脑子在运转这个问题，我到底该怎么跟他解释？后来解释出的这个问题，虽然阿杜自己都不想相信我，当我说出来的时候，他只是觉得你没有认可他的建议，所以他很生气。那时候，我都我都佩服我自己的这个想法，呵呵虽然日本人一脸的不相信啊，但是不能这么说，啊、呃。哎，反正也发生了很多很多好玩的事儿，啊，什么后来还有一些工人吧，就是撂挑都不干了，啪摔东西跟日本人，然后日本人也也也那个蹬鼻子瞪脸，哎，这种事情真的是很多很多，所以翻译不好做，尤其是在日本工厂里的翻译，哎，经常有很多人就是背后叫叫我这个这个什么呢？这个大佐大佐的翻译官啊、哎，经常怎啊？翻译官你过来,来，来翻译官过来来，这种事情实际上是有一些。戏虐的，或者说是一些不尊重的成分在里面，你说对不对？但人家怎么说呢？只能说是，哎呀，毕竟嘛，这个人的素质是参差不齐的哈，所以也没有跟他们太太介意，啊、嗯。后来的话嘛，因为在日本企业是这个样子，有的日本企业呢，就是对于这些喜欢闹事儿的这种员工，直接就是想办法让他离开，明白吧？然后呢，就是对于那些。怎么说呢？啊，日本企业有个很好玩的，就是说阿杜之前那个企业里面，只要会说 “Ohayo gozaimasu” 这一句早上好的日语，工资直接加一百。<笑>没听说过吧？只要说 “Ohayo gozaimasu”， 工资直接加一百。阿杜当时听到了那一句话之后，我都震惊了。我我就我就我就跟我们人事说，我会的更多，你想听哪句？啊，我那我工资得加多少钱？你自己算一算。<笑>呃、嗯，对，就是给这个普通的这个操作工人嘛，啊，会说一句早上好，就加一百块钱工资，就这种感觉。嗯，哎呀，这个也算是一种怎么说呢？哎，不评价了，不评价了。好，嗯，啊，今天讲一讲，讲一讲有点讲多了哈。好，差不多了，时间。各位还有什么想听的吗？没有什么想听的，咱们今天就简单的到这里。嗯。谢谢谢谢谢谢，哎，这位朋友是群友吗？幺嗯，哎呀，六个核桃现在已经跟不上六了，嗯，六个核桃已经跟不上六了。其实最近这个阿杜说一句实在话，最近这个全球经济不好的这个事情，大家都能发掘出来，从打赏上就能看出来。呵呵阿杜这么说，是有点不大好啊，好像是跟求打赏一样。去年，去年哈，去年阿杜的打赏就没断过，啊，不管你是一块钱也好，你是十块钱也好，你哪怕是六十六六十八也好，就没断过。今年前半年的几两个月还好，到现在基本上就没有了，啊，所以阿杜啊，并不是求打赏，啊，阿杜只是客观的来说一下子，其实这些东西慢慢慢慢都是能通过各个细节看出来的。现在大家还是捂好钱包，哎，做一些怎么说呢？呃，降低消费，哎，这个样样子吧，度过这个冰河期，度过这个冰河期就好了。嗯，好，那咱本天啊，不是，那咱今天呢就到此结束。好，拜拜。